0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 1. Februar und mit den folgenden Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität starten wir in den neuen Monat. Alpine plant E-Crossover ab 2025, Mercedes baut Entwicklung um, Skoda zeigt seinen ID.5, Tesla öffnet weitere Supercharger und Wasserstoff-LKW mit Kryogas. Alpine, die Sportwagenmarke von Renault, wird ihr vollelektrisches Modell GTX-Over ab 2025 produzieren. Und zwar im Werk Diepe. Das Elektro-Crossover wird auf der speziell für Elektrofahrzeuge konzipierten Plattform CMFEV der Allianz von Renault, Nissan und Mitsubishi basieren. Somit wird der GTX-Over, zu dem Alpine auch ein erstes Teaserbild veröffentlicht hat, auf derselben Plattform aufbauen wie der Renault Megan E-Tech Electric und der Nissan Aria. Die Performance-Version des letztgenannten Modells soll auf bis zu 290 kW Systemleistung und 400 km WLTP-Reichweite kommen. Die Batterie des Nissan wird 87 kWh aufnehmen können. Sportlichere Leistungsdaten eines Modells auf dieser Plattform sind bisher übrigens nicht bekannt. Es bleibt somit abzuwarten, was Alpine als Sportwagenmarke auf der Plattform aufbauen wird. Die erste Skizze des GTX-Over zeigt die Silhouette des Fahrzeugs. Die Dachlinie erinnert ein wenig an einen Porsche Panamera. Die untere Hälfte des Fahrzeugs ist auf dem Bild nicht zu erkennen. Es bleibt also offen, wie viel höher der Crossover im Vergleich zu einer sportlichen Limousine wirklich ist. Einem SUV, woran viele bei der Bezeichnung Crossover sicher denken, ähnelt das Fahrzeug eher nicht. Im Werk Diepe wird bisher der Verbrennersportwagen A110 im Manufakturbetrieb gefertigt. Wie weit die Produktion für den GTX-Over automatisiert wird und welche Stückzahlen des GTX-Over in Diepe gebaut werden sollen, gibt Alpine nicht an. Allerdings sollen in der Fabrik komplett neue Anlagen entstehen. Das lässt hoffen. Im Zuge des Wandels in Richtung Elektromobilität hat Mercedes-Benz laut eines Medienberichts seine Entwicklungsabteilung umstrukturiert und einige wichtige Posten neu besetzt. In der neuen Struktur soll die bisherige Rolle der Baureihenleiter wegfallen. Über die Personalien und Strukturen des top berichtet die Automobilwoche ohne nähere Angabe von Quellen. Ziel sei eine Straffung des Managements in der Entwicklung, um die Zeit bis zur Marktreife zu verkürzen. Dafür setzt Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer auf eine neue Organisation, die ohne die klassischen Baureihenleiter auskommen soll. Für die EQ-Modelle hatte diese Rolle bisher Christoph Stadzinski inne. Der Manager hat laut des Berichts zum 1. Januar 2022 die Leitung für die Integration des elektrischen Antriebs übernommen. Er sei damit auch in den Vorstand der Mercedes-Benz Drive Systems aufgerückt, einer 2020 gegründeten Geschäftseinheit. Staczynski gilt als Vater des EQS und war auch für die E-Plattform EVA2 zuständig. Noch ist der Schritt, die Baureihenleiter abzuschaffen, aber nicht komplett vollzogen. Das soll dem Bericht zufolge aber im Laufe des Jahres passieren, wohl zur Premiere des EQS-SUV. Die Baureihenorganisation soll in die Bereiche Integration, Gesamtfahrzeug und Produktionsstrategie überführt werden. Auch der Bereich Batteriezelle wird neu aufgestellt. Skoda hat in Prag das Enya Coupé vorgestellt. Mit dem Fahrzeug erweitert die tschechische VW-Tochter ihr elektrisches Portfolio, wenn auch mit bekannter Technik aus dem VW ID. 5. Dank der aerodynamischen Karosserie ändern sich aber einige Werte im Vergleich zum Vorbild aus Zwickau. Den Enyaq hatte Skoda im September 2020 noch einige Tage vor dem ID-4 vorgestellt. Bei den SUV-Coupés hat VW den Spieß umgedreht. Der ID-5 ist bereits bestellbar und wird in Serie gebaut, während Skoda bei der im Internet übertragenen Premiere das Tuch von seinem e-SUV-Coupé zog. Aufgrund der geteilten MEB-Plattform ist die technische Verwandtschaft bekannt und angesichts der Prototypen und Erlkönige hatte sich mit der geschwungenen Dachlinie auch eine gewisse optische Ähnlichkeit abgezeichnet. Während der ID.5 hinter der flach auslaufenden Heckscheibe noch einen Mini-Spoiler auf dem Kofferraumdeckel trägt, haben die Skoda-Designer auf derartige Anbauteile verzichtet. Einen großen technischen Unterschied gibt es ebenfalls. Während der ID-5 nur mit der größten 77 kWh Batterie verfügbar ist, bieten die Tschechen ihr SUV-Coupé auch mit der kleineren 58 kWh-Batterie an. Letztgenannte Version gibt es mit einem 132 kW starken Heckmotor. Der große Akku ist im Enya Coupé wahlweise mit einem 150 kW starken Heckantrieb oder als 195 kW starker Allradler erhältlich. Und entgegen der ersten Ankündigung aus dem September kommt auch das Coupé als RS-Modell mit sportlicherem Design und 220 kW-Leistung wie in den GTX-Modellen von Volkswagen. Der offizielle Titel lautet in dem Fall Skodak Enya Coupé RS-IV. Die reichweitenstärkste Version des neuen Modells schafft übrigens 545 Kilometer, elf mehr als das bisherige SUV. Die Preise für das neue Enya Coupé wurden bei der Premiere leider noch nicht mitgeteilt. Nachdem Tesla vor drei Monaten in den Niederlanden zehn Supercharger-Standorte für Fahrer von E-Autos anderer Marken geöffnet hat, ist es nun offenbar auch in Norwegen soweit. In dem skandinavischen Musterland der Elektromobilität wurden dieser Tage erste Fremdfabrikate an Superchargern beim Laden gesichtet. Ein Video eines norwegischen Portals zeigt beispielsweise einen Audi e-tron, der an einem Supercharger nahe Oslo lädt. Der Ladepark ist mit 44 Styles der größte Supercharger-Standort in Europa. Eine Nahaufnahme der Status-LED am Ladeport des e-tron deutet darauf hin, dass das Fahrzeug tatsächlich geladen hat. Welche Leistung der Audi aus dem V2 Supercharger erhalten hat, geht aus dem Video nicht hervor. Auch an anderen Standorten in Norwegen wurden Elektroautos anderer Marken an Superchargern gesichtet. Das gilt übrigens auch für Frankreich. Und siehe da, nachdem es zunächst keine offizielle Bestätigung von Tesla gab, hat der US-Autobauer inzwischen die Karte mit den geöffneten Ladepunkten aktualisiert. Darunter sind eben nicht nur 15 Standorte in Norwegen, sondern auch 16 in Frankreich. Und zum Schluss noch ein Blick in die Welt der Nutzfahrzeuge. In Deutschland hat sich ein neues Konsortium gefunden, um einen ersten Kryogas-Wasserstofftank mit Betankungssystem zu entwickeln. Die Lösung ist für Wasserstoff-Lkw gedacht, die im Fernverkehr fahren. Daran beteiligt ist neben dem Start-up auch der Lkw-Hersteller MAN aus München. Die Zielmarke sind 1000 Kilometer Reichweite pro Tankfüllung und eine Betankung in circa 10 Minuten, wie das Konsortium namens Cryotruck mitteilt. Das auf dreieinhalb Jahre angelegte Projekt hat ein Gesamtbudget von mehr als 25 Millionen Euro und wird sich auf die Entwicklung und Validierung einer ersten Technologiegeneration für schwere Brennstoffzellen-Lkw konzentrieren. Bei Kryogas handelt es sich um eine Mischform aus der heute üblichen Druckspeicherung in zylindrischen Tanks und dem kryogenen Wasserstoff, der bei Temperaturen von minus 253 Grad Celsius flüssig wird. Dieser auch LH2 genannte Flüssigwasserstoff hat eine deutlich höhere Energiedichte als der unter hohem Druck gespeicherte Wasserstoff, womit bei gleichem Tankvolumen mehr Energie gespeichert werden kann. Bis 2024 sollen in dem genannten Projekt auch zwei Demofahrzeuge mit Kryogastanksystemen ausgerüstet werden, die jeweils 80 Kilogramm Wasserstoff oder das Äquivalent von 2600 Kilowattstunden speichern können. Daimler Truck favorisiert für seinen kommenden Brennstoffzellen-Lkw ebenfalls diese Art der Wasserstoffspeicherung. Allerdings benötigen die Trucks dabei eine vollkommen neue Infrastruktur. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir danken fürs Zuschauen oder Zuhören und sind morgen wieder mit den News und Highlights der Elektromobilität für Sie auf Sendung.